0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Le 7 de cœur, première partie. Une question se pose et elle me fut souvent posée Comment ai-je connu Arsène Lupin Personne ne doute que je le connaisse les détails que j'accumule sur cet homme déconcertant, les faits irréfutables que j'expose, les preuves nouvelles que j'apporte, l'interprétation que je donne de certains actes dont on n'avait vu que les manifestations extérieures, sans en pénétrer les raisons secrètes ni le mécanisme invisible, tout cela prouve bien, sinon une intimité que l'existence même de Lupin rendrait impossible, du moins des relations amicales et des confidences suivies. Mais... Comment l'ai-je connu D'où me vient la faveur d'être son historiographe Pourquoi moi et pas un autre La réponse est facile. Le hasard seul a présidé à un choix où mon mérite n'entre pour rien. C'est le hasard qui m'a mis sur sa route. C'est par hasard que j'ai été mêlé à une de ses plus étranges et de ses plus mystérieuses aventures, par hasard enfin que je fus acteur dans un drame dont il fut le merveilleux metteur en scène. « Drame obscur et complexe, hérissé de telles péripéties que j'éprouve un certain embarras au moment d'en entreprendre le récit. » Le premier acte se passe au cours de cette fameuse nuit du 22 au 23 juin dont on a tant parlé. Et pour ma part, disons-le, tout de suite j'attribue la conduite assez anormale que je tins en l'occasion à l'état d'esprit très spécial où je me trouvais en rentrant chez moi. Nous avions dîné entre amis au restaurant de la Cascade et toute la soirée, tandis que nous fumions et que l'orchestre de tziganes jouait des valses mélancoliques, nous n'avions parlé que de crimes et de vols, d'intrigues effrayantes et ténébreuses, c'est toujours là une mauvaise préparation au sommeil. Les Saint-Martin s'en alertent en automobile, Jean d'Asprit, ce charmant et insouciant d'Asprit qui devait, six mois après, se faire tuer de façon si tragique sur la frontière du Maroc, Jean d'Asprit et moi... Nous revînmes à pied par la nuit obscure et chaude. Quand nous fûmes arrivés devant le petit hôtel que j'habitais depuis un an à Neuilly, sur le boulevard Maillot, il me dit. « Vous n'avez jamais peur ?»« Quelle idée !»« Dame, ce pavillon est tellement isolé Au Pas de voisins, des terrains vagues En vrai, je ne suis pas poltron, et cependant... »« Eh bien, vous êtes gai, vous !»« Oh, je dis cela comme je dirais autre chose !» Les Saint-Martin m'ont impressionné avec leur histoire de brigand. M'ayant serré la main, il s'éloigna. Je pris ma clef et j'ouvris. Allons bon, murmurai-je. Antoine a oublié de m'allumer une bougie. Et soudain je me rappelai. Antoine était absent, je lui avais donné congé. Tout de suite, l'ombre et le silence me furent désagréables. Je montai jusqu'à ma chambre, à tâtons, le plus vite possible, et aussitôt, contrairement à mon habitude, je tournai la clé et poussai le verrou. Puis j'allumai. La flamme de la bougie me rendit mon sang-froid. Pourtant j'eus soin de tirer mon revolver de sa gaine, un gros revolver à longue portée, et je le posai à côté de mon lit. Cette précaution acheva de me rassurer. Je me couchai, et comme à l'ordinaire pour m'endormir, je pris sur la table de nuit le livre qui m'y attendait chaque soir. Je fus très étonné. À la place du coupe-papier dont je l'avais marqué la veille, se trouvait une enveloppe, cachetée de cinq cachets de cire rouge. Je la saisis vivement. Elle portait comme adresse mon nom et mon prénom, accompagné de cette mention « urgent ». Une lettre Une lettre à mon nom Qui pouvait l'avoir mise à cet endroit un peu nerveux, je déchirai l'enveloppe et je lus. « À partir du moment où vous aurez ouvert cette lettre, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez, ne bougez plus, ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri. Sinon, vous êtes perdu. Moi non plus, je ne suis pas un poltron, et tout aussi bien qu'un autre, je sais me tenir en face du danger réel ou sourire des périls chimériques dont s'effare notre imagination. Mais je le répète, j'étais dans une situation d'esprit anormale, plus facilement impressionnable, les nerfs à fleur de peau. Et d'ailleurs, n'y avait il pas dans tout cela quelque chose de troublant et d'inexplicable qui eût ébranlé l'âme du plus intrépide? Mes doigts serraient fiévreusement la feuille de papier et mes yeux relisaient sans cesse les phrases menaçantes. Ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdu. Allons donc. Pensais-je. C'est quelque plaisanterie, une farce imbécile. Je fus sur le point de rire, même je voulus rire à haute voix. Qui m'en empêcha Quelle crainte indécise me comprima la gorge Du moins je soufflerai la bougie. Non, je ne pus la souffler. Pas un geste où vous êtes perdu, était-il écrit. Mais pourquoi lutter contre ces sortes d'autosuggestions plus impérieuses souvent que les faits les plus précis Il n'y avait qu'à fermer les yeux. Je fermais les yeux. Au même moment, un bruit léger passa dans le silence, puis des craquements. Et cela provenait, me sembla-t-il, d'une grande salle voisine où j'avais installé mon cabinet de travail et dont je n'étais séparé que par l'antichambre. L'approche d'un danger réel me surexcita et j'eus la sensation que j'allais me lever, saisir mon revolver, me précipiter dans la salle. Je ne me levai point. En face de moi, un des rideaux de la fenêtre de gauche avait remué. Le doute n'était pas possible, il l'avait remué. Il remuait encore. Et je vis, oh, je vis cela distinctement, qu'il y avait entre les rideaux et la fenêtre, dans cet espace trop étroit, une forme humaine, dont l'épaisseur empêchait l'étoffe de tomber droit. Et l'être aussi me voyait. Il était certain qu'il me voyait à travers les mailles très larges de l'étoffe. Alors je compris tout. Tandis que les autres emportaient leur butin, sa mission à lui consistait à me tenir en respect, me lever, saisir un revolver, impossible. Il était là, au moindre geste, au moindre cri. J'étais perdu. Un coup violent secoua la maison, suivi de petits coups groupés par deux ou trois, comme ceux d'un marteau qui frappe sur des pointes et qui rebondit. Ou du moins, voilà ce que j'imaginais dans la confusion de mon cerveau. Et d'autres bruits s'entrecroisèrent, un véritable vacarme qui prouvait que l'on ne se gênait point et que l'on agissait en toute sécurité. On avait raison. Je ne bougeais pas. Fût-ce lâcheté Non, anéantissement plutôt impuissance totale à mouvoir un seul de mes membres sagesse également car enfin pourquoi lutter derrière cet homme il y en avait dix autres qui viendraient à son appel allais-je risquer ma vie pour sauver quelques tapisseries et quelques bibelots et toute la nuit ce supplice dura supplice intolérable angoisse terrible le bruit s'était interrompu mais je ne cessais d'attendre qu'il recommençât et l'homme, l'homme qui me surveillait l'arme à la main. Mon regard effrayé ne le quittait pas, et mon cœur battait, et de la sueur ruisselait de mon front et de tout mon corps. Et tout à coup, un bien-être inexprimable m'envahit. Une voiture de laitier, dont je connaissais bien le roulement, passa sur le boulevard, et j'eus en même temps l'impression que l'aube se glissait entre les persiennes closes et qu'un peu de jour, dehors, se mêlait à l'ombre et le jour pénétra dans la chambre, et d'autres voitures passèrent, et tous les fantômes de la nuit s'évanouirent. Alors je glissai un bras vers la table, lentement, sournoisement. En face, rien ne remua. Je marquai des yeux le pli du rideau, l'endroit précis où il fallait viser. Je fis le compte exact des mouvements que je devais exécuter, et rapidement j'empoignai mon revolver et je tirai je sautai hors du lit avec un cri de délivrance, et je bondis sur le rideau. L'étoffe était percée, la vitre était percée. Quant à l'homme, je n'avais pu l'atteindre pour cette bonne raison qu'il n'y avait personne. Personne Ainsi, toute la nuit, j'avais été hypnotisé par un pli du rideau, et pendant ce temps, des malfaiteurs, Rageusement, d'un élan que rien n'eût arrêté, je tournai la clé dans la serrure, j'ouvris ma porte, je traversai l'antichambre, j'ouvris une autre porte, et je me ruais dans la salle. Mais une stupeur me cloua sur le seuil, haletant, abasourdi, plus étonné encore que je ne l'avais été, de l'absence de l'homme. Rien n'avait disparu. Toutes les choses que je supposais enlever, meubles, tableaux, vieux velours et vieilles soies, toutes ces choses étaient à leur place spectacle incompréhensible. Je n'en croyais pas mes yeux. Pourtant ce vacarme, ces bruits de déménagement. Je fis le tour de la pièce, j'inspectai les murs, je dressai l'inventaire de tous ces objets que je connaissais si bien. Rien ne manquait. Et ce qui me déconcertait le plus, c'est que rien non plus ne révélait le passage des malfaiteurs. Aucun indice, pas une chaise dérangée, pas une trace de pas. Voyons, voyons, me disais-je en me prenant la tête à deux mains. « Je ne suis pourtant pas un fou, j'ai bien entendu !» Pouce par pouce, avec les procédés d'investigation les plus minutieux, j'examinais la salle. Ce fut en vain, ou plutôt, mais pouvais-je considérer cela comme une découverte Sous un petit tapis persan jeté sur le parquet, je ramassai une carte, une carte à jouer. C'était un set de cœur, pareil à tous les sets de cœur de jeux de cartes français, mais qui retint mon attention par un détail assez curieux. La pointe extrême de chacune des sept marques rouges en forme de cœur était percée d'un trou, le trou rond et régulier que pratiquait l'extrémité d'un poinçon. Voilà tout. Une carte et une lettre trouvées dans un livre. En dehors de cela, rien. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.